0: bardzo ważny czas dla frankowiczów. Sąd najwyższy ma wydać bardzo istotną dla nich opinię. Stąd we wrocławskich, nie tylko we wrocławskich sądach tych spraw dotyczących kredytów frankowych jest naprawdę bardzo dużo. Ja podam raz jeszcze, przypomnę te informacje, które otrzymałam od Biura Prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu, bo one świetnie pokazują, jak wiele tych spraw się toczy. W roku 2019 tych spraw było 359, w roku 2020 1747. To są informacje dosłownie Wczoraj. Z nami jest mecenas Paweł Borowski. Panie mecenasie, ja bym chciał, żeby pan wyjaśnił najprościej, jak to tylko możliwe, także tym, którzy kredytów we frankach nie mają, ale nas w tej chwili słuchają. Co w zasadzie ma zdecydować teraz sąd najwyższy? I gdyby pan mógł wyjaśnić dwa pojęcia, które bardzo często w mediach, w różnych artykułach, czy też w radiu się pojawiają, że sąd będzie decydował w oparciu o dwie kondykcje, czy też o saldo, co to w zasadzie znaczy?
1: Generalnie 25 marca ma zostać wydała, wydana uchwała Sądu Najwyższego, która będzie wydana przez pełny skład Izby Cywilnej tego sądu, czyli będzie to możliwie najbardziej doniosłe orzeczenie w skali kraju. Ono ma, ma ujednolicić tę linię orzeczniczą i rozwiązać tutaj problemy tego orzecznictwa, które jeszcze się różni w tych samych czy podobnych sprawach. I tak, sąd, y, pierwszy prezes tego sądu najwyższego zadał sześć pytań, które ta uchwała ma y, rozwiązywać. W pierwszym pytaniu ma być ustalone, czy te klauzule niedozwolone, jeżeli sąd ustali, że w tych umowach są klauzule niedozwolone dotyczące ustalania tych kursów w tabelach przez banki, to czy te klauzule niedozwolone można zastąpić spisami dy, dyspozytywnymi lub zwyczajem.
0: Co to znaczy? I... Bo to bardzo skomplikowanie brzmi.
1: Generalnie to znaczy, czy te klauzule, jeżeli są abuzywne, to czy mogą zostać zastąpione jakimś innym przepisem prawa albo zwyczajem. Czyli do... Chodzi tutaj między mhm. innymi o zastąpienie tych klauzul abuzywnych, na przykład średnim kursem NBP. Mhm. Starsze orzecznictwo wskazuje tutaj, że te, klauzule, że te klauzule mogły być zastępowane, jednakże aktualne orzecznictwo w zdecydowanej większości, tak samo orzecznictwo Trybunału Europejskiego, między innymi w sprawie państwa Dziubak, znanej na pewno państwu, wskazuje, że te klauzule nie mogą być zastępowane tymi, e, tymi zapisami i Sąd Najwyższy chce, by to było definitywnie określone, tak żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, ponieważ niektóre sądy, niektóre składy orzecznicze jeszcze wskazują, że jest to możliwe. W mojej ocenie nieprawidłowo.
0: W, jakich w dalszej... sy... Proszę bardzo, proszę kontynuować.
1: W dalszej kolejności, jeżeli by sąd uznał, że... Nie można zastąpić tych klauzul abuzywnych tymi przepisami dyspozytywnymi, czyli jakimiś innymi przepisami prawa albo zwyczajem, to pytanie, czy te umowy bez tych klauzul abuzywnych, które są bezskuteczne względem kredytobiorców, to czy te klauzule abuzywne, czy te umowy mogą związać w pozostałym zakresie, czyli czy mm -hmm. można te umowy wykonywać bez tych klauzul abuzywnych. Mm -hmm. Zarówno w przypadku kredytu indeksowanego, jak i kredytu denominowanego. I również tu pojawiają się Różne orzeczenia. We wcześniejszej fazie tych sporów sądowych w większości uważano, że mogą być te, zwłaszcza w przypadku krytu indeksowanego w mniejszym zakresie, w przypadku krytu denominowanego, że mogą być te umowy wykonywane bez tych klauzul. Po sprawie państwa dzióbak, po wydaniu orzecznictwa, wyzwanie te proporcje się zmieniły i wskazywane jest częściej, że te umowy powinny być unieważniane. Polega to tutaj m.in. na rozróżnieniu roszczenia o ustalenie nieważności umowy i drugiego roszczenia o tak zwane odfrankowienie, czyli o pozostawienie właśnie tej umowy bez tych klauzul abuzynych i wykonywanie jej dalej jako umowy złotówkowej, jednakże z oprocentowaniem charakterystycznym dla umów kredytów frankowych. A jak pan jest... sądzi,
0: a jak pan sądzi, w którą stronę bardziej może przychylić się sąd?
1: Zdecydowanie częściej, i to też we własnej praktyce widzę, są te umowy unieważniane w całości. To roszczenie od frankowinie w mojej ocenie powinno zniknąć w związku z tym, że bez tych klauzul abuzywnych, bez tych klauzul przeliczeniowych, indeksacyjnych czy denominacyjnych, tych umów nie da się wykonywać. Zmienia się też... Charakterystyka takiej umowy. Bez tych klauzul te umowy zwyczajnie nie byłyby zawarte, bo to z nimi wiąże się właśnie to ryzyko walutowe i wprowadzenie do tych umów niższego oprocentowania. Czyli bez tych klauzul abuzywnych tego niższego oprocentowania by nie było. Więc ta umowa całkowicie się bez nich zmienia i to powinno powodować, że jeżeli one występują w tej umowie, są stwierdzi, że te klauzule są abuzywne, mają charakter niedozwolony, to w mojej ocenie powinno nastąpić ustalenie ważności takiej umowy w całości. Nie powinna ona być dalej wykonywana i tak też dominuje obecnie taka koncepcja w orzecznictwie i to też będzie przedmiotem rozstrzygnięcia właśnie w tej uchwale, żeby to ujednolicić.
0: Dobrze, to, to powiedzmy, co, co się dzieje, kiedy taka umowa jest unieważniona? To znaczy, załóżmy taką sytuację, że ktoś spłacił we frankach szwajcarskich już 100 tysięcy złotych, ale jeszcze 100 tysięcy kolejne ma do spłacenia. W ramach tego samego oczywiście kredytu. Sąd dzisiaj unieważnia, zakładajmy, tę umowę i co się może w życiu tego kredytobiorcy i i, i historii spłacenia jego kredytu wydarzyć. Jak to będzie dalej wyglądało?
1: I tutaj się pojawiają wspomniane przez panią redaktor dwie koncepcje. Jedna teoria dwóch kondykcji i teoria salda. One właśnie dotyczą wzajemnych rozliczeń między kredytobiorcą a bankiem w sytuacji, gdy taka umowa jest nieważna. Pierwsza z tych teorii, teoria dwóch kondykcji. De facto zostało już w uchwale Sądu Najwyższego, w świeżej uchwale z dnia 16 lutego 2021 przesądzone, że, że to właśnie ta teoria jest jedyną właściwą. Sąd Najwyższy tutaj wskazał, że teoria salda jest nieprawidłowa i nie powinna być stosowana i myślę, że to teraz też zostanie potwierdzone w tej uchwale. Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, żeby w jednej uchwale mm -hmm. Sąd Najwyższy wskazywał, że Zasadna jest teoria dwóch kondykcji, a za chwilę w kolejnej uchwale mówił, że teoria salda, zwłaszcza, że teoria dwóch kondykcji dominuje tutaj w orzecznictwie. Teoria salda zakładała mianowicie, że jeżeli tak jak zostało na przykładzie wskazane, że krytobiorca miał do spłaty 200 tysięcy, a spłacił tylko 100 tysięcy, to jest zobowiązany do spłaty osobno 100 tysięcy. Teoria dwóch kondykcji zakłada, że zarówno bank, jak i krytobiorca mają osobne roszczenia. Bank ma to krytobiorcy roszczenie o zwrot 200 tysięcy złotych, które zostały mu wypłacone, a krytobiorca w związku z tym, że spłacił 100 tysięcy złotych, ma roszczenie o zapłatę tych 100 tysięcy złotych i te roszczenia są dochodzone od siebie odrębnie. One nie wiążą się ze sobą, mogą być po ustaleniu ważności potrącone przez oświadczenie stron do wysokości tej niższej wierzytelności.
0: Panie mecenasie, w jakiej sytuacji Frankowicze po tej decyzji Sądu Najwyższego, po 25 marca, mogą przegrać taką sprawę? Zakładając, że mają te klauzule abuzywne, czyli klauzule niedozwolone.
1: Na obecnym etapie, póki nie ma jeszcze tej uchwały, różne składy sędziowskie mają jeszcze różne zapatrywania i różne ocen... różna jest ocena prawna tych klauzul abuzywnych. Jeżeli by zostało ustalone przez Sąd Najwyższy, że jeżeli zostanie stwierdzone, że te klauzule mają charakter niedozwolony, i zdaniem Sądu Najwyższego w takiej sytuacji oznaczałoby to, że taka umowa powinna być unieważniona. No więc jest to jednoznaczna wskazówka interpretacyjna dla sądów wszystkich szczebli, jak należy to rozstrzygać.
0: To na koniec zapytam Pana jeszcze w imieniu tych wszystkich, którzy mają kredyty we frankach, ale jeszcze nie trafili do sądu. Ile kosztuje wsparcie no kogoś właśnie takiego jak, jak Pan, czyli mecenasa? Jaki to jest koszt? Jakiego rzędu?
1: Jest to kwestia indywidualna. Te zakresy wynagrodzeń są różne. Ja zachęcam ze swojej strony wszystkich krytobiorców, którzy jeszcze nie mają sprawy sądowej do przesyłania do analizy swoich umów, aneksów do tych umów i regulaminów kredytu. Te analizy taka są bezpłatne? Jest, taka analiza jest bezpłatna. W ramach takiej analizy krytobiorca dostaje cały szereg informacji dotyczących jego sprawy. Dostaje informacje czy jakieś roszczenia mu przysługują względem banku, jakie i w jakiej wysokości. I dopiero po przeprowadzeniu takiej analizy jest możliwe ustalenie wynagrodzenia kancelarii w zależności właśnie od wysokości tych roszczeń mhm. i od wysokości kredytu. Także jest to naprawdę kwestia zindywidualizowana, ponieważ są kredyty na kilkadziesiąt tysięcy, są kredyty na milion i te roszczenia potrafią być naprawdę yy, różne.
0: Bardzo dziękuję panu za te informacje. Mecenas Paweł Borowski był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo, dobrej nocy. Dziękuję bardzo. A za kilka minut będzie z nami dr Anna Motylska-Kuźma z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zapytam między innymi o to, jak mogą teraz zachować się banki wobec frankowiczów.